0: course à la direction des conservateurs. Euh, on commence à connaître les candidats qui vont vraiment y aller, parce que plusieurs euh, se retirent de la course. Et euh, donc, l'étape suivante, c'est de voir qui appuie qui. Euh, il y a un premier député conservateur du Québec qui se mouille, euh, Pierre Paulus, député conservateur de Haute-Saint-Charles, qui appuie Peter McKay. Bonjour, M. Paulus.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Euh, avez Vous l'impression que les, les Québécois, disons les gens de votre comté, connaissent euh, M. McKay et comprennent pourquoi vous l'appuyez?
1: Ah, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans toute course politique, souvent euh, les gens sont pas nécessairement très connus. Euh, les gens, les, les, les Québécois, les gens de Québec, du Québec, on, on est habitués de plus connaître les, les gens que les Québécois. C'est normal. Euh, quand ça vient de l'extérieur, les gens sont moins connus. C'est la même chose à l'inverse. Quand on se présente, nous, les... les députés du Québec, on va à Vancouver. Euh, ils ne savent pas vraiment qui on est. Fait que ça, c'est un petit peu normal. Par contre, Peter McKay, ce pas un nom qui, euh, qui est arrivé de la dernière C'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps, qui a été ministre pendant plusieurs années au cabinet de, de M. Harper à l'époque. Euh, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Euh,
0: avant de... ça, il était déjà chef du Parti conservateur avant la fusion. En
1: plus, donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui a une, toute qu une fiche en euh, l'heure de lui, toute une carrière. Pourquoi lui? Puis euh, le, le nom, je crois que le nom est connu. Les gens ne savent pas nécessairement peut-être qui vraiment il est, mais je crois que son nom est assez connu.
0: Bon, qui, pourquoi, pourquoi lui? Pourquoi vous l'appuyez plutôt que les autres qui sont à liste? Ben, Peter McKay, premièrement, ça fait... Moi, je suis avec
1: le Parti conservateur. Je suis élu depuis quatre ans et demi, mais ça fait depuis 2008 que je suis impliqué avec le Parti, donc je le connais depuis longtemps. Euh, à l'époque, lorsqu'il était ministre, c'est quelqu'un qui... Vous savez, j'ai un passé militaire. Euh, je suis actuellement porte-parole pour la sécurité publique. J'étais en défense. Donc, le, le personnage, Peter McKay, c'est quelqu'un trouve qu'il qui me rejoint beaucoup, de par ce qu'il a fait, de par sa façon d'être. Puis, en partage, j'ai des affinités personnelles avec lui. Euh, la, 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 ça, c'est un des facteurs. Deuxièmement, rappelons-nous qu'en 2017, lors de la dernière course à la chefferie, plusieurs euh, personnes disaient... Ah, Ronan Bros devrait rester ou Peter McKay. Si on avait ces deux-là, c'était vraiment les gens qui étaient vus par les conservateurs pour être les chefs. Bon, à l'époque, M. McKay avait sorti de la politique, il avait une femme, il y a eu des enfants, bon, j'ai fait sa vie dans le privé. Puis là, de revenir aujourd'hui, mais ben moi, je trouve que c'est excellent pour notre parti. Puis, avec, comme je vous dis, avec son background, moi, c'est un homme qui me rejoint. Il y okay. avait une variable qui était importante, c'est la langue, le français. Ça, c'est
0: clair. Puis ça, on ne le sait plus. Là. On a le souvenir de l'époque. Il parlait moyen. Ben oui. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que vous avez écrit qu'on allait être étonnés. Ouais, ben
1: oui, effectivement. Parce que moi, le premier, lorsque j'ai eu. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas parlé avec lui. Puis là, récemment, quand on a discuté ensemble pour euh, la course au leadership, waouh, conversation uniquement en français, euh, d'un bout à l'autre, parler de tous les sujets que j'avais à parler. Puis M. McKee me répondait sans hésitation en français. Ça roulait bien. Donc, là, j'ai vu, OK, parfait. Le, le, la variable qui est importante pour nous, les Québécois, c'est d'avoir un chef mmh. bilingue. Puis là, ben, Peter McKee de 2020 parle français. Oui, il va y avoir de l'amélioration à mettre. C'est normal. Là. Comme moi, en anglais, il faut que je m'améliore tous les jours. Mais il reste que M. McKee parle suffisamment français pour qu'elle soit en mesure de l'appui aujourd'hui.
0: OK. Euh, Est-ce que vous avez attendu le retrait de Jean Charret avant d'appuyer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez considéré appuyer M. Charret s'il était allé? Parce que ça a circulé, il y avait quelques députés québécois qui attendaient de voir ce que Jean Charret allait faire. Là. En êtes-vous?
1: Non, c'est sûr que M. Charest, c'est une variable qui était très importante dans la course. Il avait décidé de venir. Par contre, euh, avant même que M. Charest retire, j'avais déjà parlé avec M. Mekie, donc j'étais déjà avancé avec son équipe. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qui était... Euh, pour vous, c'était déjà clair. Des plans, puis c'est pas... Euh, oui, c'est ça.
0: OK. Euh, je veux vous entendre sur un, un sujet parallèle, parce qu'il y a une entrevue donnée à CTV hier par un dénommé Richard Descari, que je connais un ouais. peu, euh, que ouais. je savais pas, que je, que je voyais pas. C'est pas un député conservateur, mais là... C'est un militant, un membre conservateur? Mais là, il dit vouloir se présenter à la chefferie. Mais là, il a parlé, bon, avortement, droit des gays, contre les droits des gays, à à, à fond à la caisse. J'ai même vu des, des conservateurs sur les réseaux sociaux dire « j'ai honte », etc. Comment vous voyez son, son entrevue, son entrée potentielle dans la course
1: ah, J'ai la même réaction que la plupart des gens actuellement, mes collègues euh, qui ont réagi. C'est totalement inadmissible. Puis euh, voyez-vous, ce monsieur-là a été euh, un, un employé à l'époque. là. Je ne je, je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré. Mais d'avoir des propos comme ça, euh, c'est complètement inadmissible. Puis pour moi, euh, j'espère qu'il ne se rendra pas loin dans cette course-là. Euh, on peut pas supporter ça. Et voyez-vous, c'en est un, un exemple. C est, c est, c est, M. Descari, c'est un Québécois. Est-ce qu'il aurait fallu que j'appuie ce monsieur-là parce qu'il est Québécois? C'est ça, des fois, la, la variable qu'on a aussi. Puis là, on voit que totalement impossible de supporter quelqu'un comme lui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère très d'être avec Peter McKay, mmh. qui parle un très bon français et qui n'a surtout pas des façons de faire et des valeurs comme euh, ce monsieur.
0: Oui. Avez-vous l'impression que les règles vont empêcher que des gens comme ça se présentent? Pensez-vous que j'envoie une série là, des noms qu'on ne connaît pas qui disent vouloir se présenter? Pensez-vous qui ah. vont ramasser 3 000 signatures et 300 000 ben, c'est le défi puis c'est pour ça que je crois que le parti a voulu mettre des règles beaucoup plus sévères, beaucoup plus difficiles
1: pour éviter. Là, il y a des gens qui, qui lèvent la main, qui veulent se présenter, mais il reste que là, euh, de faire le, le travail de ramasser les mille signatures, 300 000 juste pour rentrer dans la course, c'est pas donné à tout le monde, ça prend vraiment des équipes partout au Canada. Puis, euh, je crois qu'il y en a qui veulent peut-être juste se faire connaître un peu, mais après ça, ils vont disparaître assez vite. Ils passeront pas la barre.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci Pierre à Pierre Paulus, député
0: conservateur.